0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopad paremini. Tere ja alustame Euroopa podcastist oma sügisest ooaega ja mõistagi on teemaks Ukraina, milles keev sõda hoiab jätkuvalt Eesti ja maailma avalikust ärevil. Ukraina teemat aitab täna kommenteerida MTÜ heroeam Slava kaasasutaja ja sotsiaalministeeriumi nõunik Jaanika Merilo. Tere päevast!
1: Tere päevast! Täna küll mitte sotsiaalministeeriumi rolle isaga ka MTÜ Ukraina.
0: Aga olgem korrektsed ja nimetageme kõik tiitlid, nii palju kui võimalik. Ja mina olen Erkki Pauski. No räägime kõigepealt Ukraina sõja arengutest. Suvi on ju peaaegu läbi ja siin kevadel hakkasid kõnelema, hakkati kõnelema siis... Ukraina vastu peale tungist, mis kohe-kohe on algamas, aga nüüd me oleme näinud, et Ukraina on võib mõnes lõigus edu saavutanud, aga ilmselt mitte loodetud määral ja, ja võib-olla see jutud vastu peale tungist olid ka liialdatud. Kuidas sulle tundub?
1: Ma arvan, et loodeti imesid, aga imesiparaka ilmselt sõjas väga palju ei juhtu. Imesid siis tähendab, et... Oli ju teada, et on tegemist siiski suure ja tugeva sõjaväega, kas maailma teine on, küsitav, aga ja samuti, et Ukrainal ei ole tegelikult piisavalt varustust, ei piisavalt kauhmarakettega ka, ka piisavalt lähedalegi piisavalt õhuväge ja tegelikult on ju NATO ja USA enda doktriinide vastu alustada, mis tahes vastu peale tungi, kui sul ei ole ülekaal õhus. Ukrainal mitte ainult ei olnud ülekaal õhus, või tegelikult ei olnudki õhutuge praktiliselt mitte mingit. Et selles mõttes ma arvan, et loodeti, et küll. Kes on julged ja leidlikud, ikka hakkama saavad, aga see ei toimi, ju et kordub
0: sahus. sügis 2022, kus Ukraina tegelikult vallutas tagasi suure, suuri maa alasid?
1: Nad no, tahaks lootud, lootud, et see tegelikult lõpuks nii lähebki. Et praegu oleks ju läbimurdmas, ikkagi esimestest kaitseliinidest, mis on mineeritud ja demineeritakse kõige raskemaid kaitseliine, ja osadest on juba läbimurtud Ja tegelikult on lootust, et kui need läbimurdud toimuvad, siis tasapisi hakkab ka rinna lagunema, et see kiireneb kindlasti, kui on liinid.
0: No kas võib rääkida ka sellest, et Venema on hakkanud Ukrainat tõsisemalt võtma ja võib-olla ka sellest, et Venema ju ise peale tungi ei planeerinud, ta hakkas ju ehitama, see juba mainisid, eks oli kasugusid tõkkeid, kaitse rajatis ja nii edasi, et Venema tegelikult valmistus kaitseks. Et Venema ise on aru sanud, et tal ei ole enam ründe jõudu.
1: Ma arvan, et Venemal ei ole enam ründe jõudu, enne kui ta korraldab mobilisatsiooni, mida ju tegelikult Putin väga kardab ja siia maale kardab. Ja seda on näha ka sellest, et viimastel päevadel on hakatud juba liitvägesid tooma rindele, mis tähendab, et tõesti on ressursi puudus, rääkimata sellest, kuidas ju ka Venema kõrge sõjaväline juhtkond kurdab, et sõdureide vahetata välja ja anta puhkust. Selge on see, et ta on kurnatud Venema. Samas ma arvan, et Venema on hakkanud Ukraina tõsisemalt võtma, aga leiab endale väga palju seletusi vabandusi, et tegelikult ei ole Ukraina, et see on ikkagi läne relvastus, mis nende vastu äh, sõidib. Ja kindlasti alahinnati, mitte ainult Ukrainat vaid ka neid tohutuid mahtusid relvastusest, mida on lähest tõesti annud ikkagi sadades miljardites. Ja seda ta alahindas kindlasti ka, et nüüd ei ole enam palju variante, kui kaevuda ja ehitada kaitseliini või korraldada mobilisatsioon ja minna sellele, sellega vastu järgmise aasta presidendi valimistele.
0: No tegelikult Ukraina, seda on ju ka dilemma ees ja, ja mõnet on nad üritanud seda lahendada. Ma räägin siin sellest, et kanda siis sõjategevus väljaspoole Ukraina teritoriumi ja me oleme näinud ju droonirünnakud mitmele objektile Venemal samaseks ole ukrainased on ise aru saanud või või vähemalt mõista annud, et lähes on annud relvastust siis ainult kaitse sõjaks Ukrainas et Kuidas sinu arvates Ukraina peaks selles olukorras käituma, sest no, tegelikult kui see sõda ikkagi viia venelaste endi teritoriumile, siis saavad vene, venelased nagu aru ju, et see sõda on reaalne, et see sõda ei ole ainult televiisorist vaadata, vaid see ongi nende igapäevane nähtus ja see võib mõjutada ka venelaste psühikat.
1: Eks siis praegu assumeetrine sõjapidamine ongi parim lahendus, mis antud ju võib olla, kui ole piisavalt inimesega varustust ja Ukraina valib ju alati teise taktika, et inimese elul on väärtus erinevalt Venemaast. Nii paratamatult, mida rohkem on kaugmaarilastus, mida rohkem on droone, seda rohkem võimeld, võimaldab see nii-öelda päästa elusik Ukrainas, see kui hävitatakse relvalaod äh, mitme kilomeetri kausel, see kui Venema tunneb, et nüüd ta peab kaitsma ennast hakkama ka Venema piirides, kuidas on näha ja seadustest, et Venema juba lubab piirilahetastel oblastitel relvastada oma kaitsejõudusid ja kuidas Roskvaardia saabib oma tanke ja Venema tunnetab, et tegelikult need piirid on laianenud, aga irooniline on see, et sellest on muutum tulema uus reaalsus. Ehk siis tegelikult juba venemalased on tehtud palju sellised erinaid juhuslikke küsitlusi ja venelasteles on nagu juba peaga normaalne, tea, et jah, et et loomulikult, no, meil on ju nii-öelda eri operatsioon ja ikka selle käigus võib tabada ka mõni troon Moskvat, aga samas ka ei kajastata seda ju riigitelevisioonis, et tegelikult see inforuum on ikkagi piiratud ja kuidagi Nagu selle konna keet, mis anektoot, et tasapisi ja mida tasapisi jõuab küll Venema teritoriumile, aga sa suudab kogu aeg ära seletada, et see peabki niimoodi oleme see normaalne, et tegelikult ei ole veel seda seost, et roonid lendavad Moskvas, sellepärast, et Putin on meie president ja ta peab seda Ukrainas, et neid oma vahelise seosid ei tundu veel olevat.
0: No tegelikult arengud Ukrainas on ju ka olnud huvitavad ja ma ei mõtle siin ainult seda või ka seda, et et meedia pajatab sellest, et Ukraina president Polo Zelenski teatas, et korruptsioon Ukrainas on võrreldav riigi reetmisega. Tegelikult see on päris karm avaldus ja siin on tulnud ka kriitikat selle kohta ju, et Ukraina uurimisorganid on öelnud, et see tegelikult raskendab korruptiooni uurimist või see annab siis Ukraina julguleku jõududele liiga palju võimu, et korruptsioonis siis süüdistatav mõistetakse riigireeturiks, et aga sinu arvates, miks selenski sellise käigu tegi?
1: Ma arvan, et see oli tegelikult isegi mitte juriidilises mõttes niimoodi mõeldud, vaid rohkem nagu signaal, et riigi, et korruptsioon, Mitte juriidiliselt ei ole isegi võibolla riigireetmine, ehk siis, et sellega tegeleksid SBUD ja agentuurid, vaid pigem sõnumina. Ehk siis, see, et need karistused pead olema äh, võimalikult maksimaalsed ja tagasi pöördumatud ja paratamatud. Kuna loomulikult Ukraina võitleb sõja ajal ka ja see võitlus on ka väga keeruline tegelikult, sest no, süsteem on väga läbi juurdunud erinevatel tasanditel korruptioonist. Et see oli pigem nagu selline väga mitte kompromissitu sõnum et kui te veel ja need, kes teid on hoiatatud, sest see on tõesti praegu väga ka võitlus Ukraina siseselt välja juurutada korruptiooni igal tasandil.
0: Ja no räägime natuke ka Venemast, see on ju loomulikult Ukrainaga seotud. No, siia suve sisse siis jäi ju ka Evgeni Perigoosini mäss. No mäss, kas jutumärkides või seda on praegu ju keeruline innata. Ja, ja nüüd siis on tulnud teatet, siis sellest, et Evgeni Prigozin hukkus, mis on kindlasti jutumärkides, lennu õnnetuses, Evgeni Prigozin teatavasti Wagneri juht ja üks asutajaid. No, kuidas tundub, kuidas see Evgeni Prigozin surm võiks mõjutada seda Ukrainas, et Vaagneri liikmed läksid suures osas valgevenesse, Wagner tehakse kuidagi ümber, kas Wagnerit kasutatakse siis võib-olla leedu ja poola vastu, kui mõelda hübriitsejale või tuleb Wagner mingil muul kujul tagasi Ukrainasse, et mis sugused need võimalused võiksid olla?
1: ma arvan, et see muusik on küll nüüd lõppenud Ja nagu tavaliselt Wagneri ooperid just nagu Wagneri jaoks et tegelikult peale seda kui väed tulid ära pahmutist ei ole nad ju tegelikult aktiivses sõjategevuses osalenud ja ega tegelikult ka Lukashenko ei väga valgevenesse ei tahtnud ja samas on praegu ju näha, kuidas ühel poolt on osad Wagnerilased allekirjutanud lepingud ikkagi Venema kaitseministeeriumiga, mis oli Puutine nõue nüüd ju viimati nõudis ka vandada troodust, samas osad on läinud ka Afrikasse osad on tõesti valgevenes, kõige valgevenes on näha juba, et teatud laagreid on hakkatud lammutamaatses mõttes. Ja nad kindlasti võivad tekitada segadust, nagu Venema alati teeb hübriid käigus. Näiteks tekitada järgmise migratsioonikriisi poola valgevene piiril või, aga just nimelt hübriid sõjane, ma arvan, et kui sõjategevuse üksus Putin ei andesta, ei unusta, ei tunna vajadus sellisel kujul sellise rühmituse järgi ja proovib pigem, kas igal kujul, ütleme niimoodi, üleviia kaitseministeeriumisse või lagundada, lammutada, üleanda.
0: Kuidas sulle tundub Putini võimupositsioon praegu, et noh, suured ju Putin oli Evgeni Prigozini surma taga ja, ja kas nüüd sellest tema võim siis kindlustub või on see tegemist sellise tõsti viimase võitlusega ja ja Putini jääb järjest rohkem
1: üksi? Ma arvan, et see oli viimase võitlusega, sest ta pidi seda tegema, et kui oli ju väga peeti teda nõrgenenuks, sellepärast, et ta ei tapnud või midagi ei juhtunud prikoosiniga, et ütleme nii, ta paratamatult pidi selle käigu tegema, mis ei näita olulist tugevust, tegelikult ju eliit teadis ka varem, et jah, et Putin, ütleme nii, äh, ei anda seda mässu, aga ma arvan, et see pigem saadab nüüd sõnumi nendele, kes peaksid järgmis plaanima, et enne Moskvata ei tohi pidama jääda.
0: Ja Valgevene roll, et mis seisus praegu Lukashenko võiks olla, et mis mängu mängib Lukashenko, et Prigozinis saadi lahti, no aga nüüd siis suhe Putiniga sõda Ukrainas jätkub, et Valgevene, no kas, kas Lukashenko positsioon nüüd võrreldes Ukraina sõja algusega on kuidagi kuidagi paranenud või pigem mitte?
1: Ma arvan, et pigem mitte, sest tegelikult ju Lukashenko ühel poolt on kogu aeg keerutanud, et mitte otseselt astuda, kasutage minu teritoriumi, aga mitte minu sõjapäge. Teisel poolt on ju tugevanud repressioonid ja seda juba aastas 20, 2020 ja oli just värske uuring, mis ütles, et iga 70. valgevenelane on sattunud Lukashenko režiimi ohvriks otseselt füüsiliselt viimaste aastate jooksul, et tegelikult on päris tugevad repressioonid. Kolmandalt poolt ma arvan, et Lukashenko tundus, tundis ka kerget külm, Oma oma kuklas peale seda, kui ta luges uudist Prigošinist, sest ka Lukashenko, ütleme niimoodi, ei ole ilmselt vastanud Puutini ootustele ja eriti vaadates, kuidas ta nautis prigoosini, ütleme, läbirääkimisi ja oma rolli selles, et tegelikult kindlasti mitte ta positsioon ei ole kuidagi tugevnenud, pigem on äh, pigem on nõrgenenud ja nõrgenenud on
0: No räägime sellest ka, mida sina igapäevaselt teed, et, et sa aitad otsida Ukrainas küüditatud lapsi, et mis need asjaolud on, et kõigepealt peaks võibolla lahti rääkima selle, et kuidas on need Ukrainas need laps on küüditatud ja, ja kui palju neid on küüditatud ja kuhu. <kõh>
1: Venema ise ütleb, et on küüditatud 700 000 last, seda on väga palju. Seda
0: on ikka väga palju, jah. Ja,
1: aga no esiteks küüditatud on tegelikult 2014 aastast alates, kui ju okkupeeriti ajutiselt Lugansk ja Donetsk, ehk siis juba sealt on välja viidud lapsi venema teritoriumile, aga praegu oletatavasti elab okkupeeritud teritoriumitel kokku puuldest milnud last ja tegelikult ei ole teada, kas nad elavad veel ajutiselt näiteks Mariupolis või on välja viidud Venemaale, et tegelikult neid numbrid ei ole teada, Ukraina pigem ütleks, et see on 200 000 last, samas kui nimeliselt on tuvastatud, et on kadunud ja ära viidud 20 000 last, et Asjalud on väga erinevad ja kohad on väga erinevad, et osasid on viidud kuni ütleme 1600 km kaugusele päris nagu päris kaugulle. osad on Peterburi Moskva lähedal, osad on antud lapsendamisele, kuskil 400 last on praegu lapsendatud ja Veneriik maksab isegi preemeid sellest, et lapsendatakse Ukraina lapsi, osad on vahetatud nimed ja passid ja rahvus.
0: See on selline venestamisprogramm siis, ja?
1: Täiesti venestamis ja, ja täiesti klassikale venestamist, kus on äh, vene venehümniid ja truudus Venemaale ja äh, karistused ja eitus kõigele, mis on Ukraina, et see on ikka nagu teadlik venestamine, mis on ju üks puhjusid, miks on äh, Putin süüdistatav genotsiidis, just sellepärast, et see on tegelikult tahtlik rahva hävitamine. Ta on seda
0: isega tunnistanud, sellest sellepärast seda vist saabki süüdistada genotsiidis ja nendes kuritegudes.
1: Just, sest tegelikult ta ju inimõiguste volinikul Lvo, Lvova-Pilova otse, otse Eetres ütles, et, et väga õige ja tubli tegevus see, mida sa teed. Ja selle põhjal tõesti äh, kriminaalkohus sai äh, tunnistada ta süüdi, ja see oli esimene, ma arvan, süüdi et neid ka järgneb.
0: Aga kuidas te siis need laste jälgi ajate, ja, ja kui õnnestub siis mõni laps leida, et mis siis edasi saab, kas taate ta teda tuua tagasi Ukrainasse või Eestisse või, või, või mis teie võimuses üldse on?
1: Ja meie eesmärk on kõigepealt leida võimalikult palju lapsi selleks, et organisatsioonid ja Ukraina valitsus saaks nad tagasi tuua. Ja sest väga tähtis on aru saada, et kes on kus ehk siis Ukraina saab ju neid ka tagasi nõuda ja järele minna, siis kui ta teab, et kus milline laps asub. Aga see on väga erinevad nagu, mehanismid selles mõttes, et näiteks alguses oli lihtsam, sest lapsed olid ära viidud, ütlema sanatuuriumitesse, nimetades seda sõja eest ära viimiseks, tegelikult muidugi oli see küüditamine ja neile läksid tihti ka vanemad järgi ja tegelikult nad anti üle Eda see olid... Lapsid, kes olid ära viidud näiteks Marioupolist või okkupeeritud piirkondadest ja nende ette saamine oli keerulisem, sest vanemad mitte alati ei pruukinud olla kahjuks kas elus või olid nad ka ise paras okupeeritud Siis on loomulikult orvud, kelle, kelle tagasi toomine on veel raskem, kuna ei ole sugulasi siin ehk, kes neid tagasi küsiks, aga meie omalt pool, kui me leiame need lapsed, nii avatud kui suletud allikate põhjal, et see on tõeline selline uurimistöö, anname nad üle Ukraina inimõiguste volinikule, kellega me teeme koostööd väga hästi, kelle kontoriga, ja samuti on mtü kes toovad lapsi tagasi, aga põhiliselt Ukraina inimõiguste volinik, kes on meie igapäevane koostupartner.
0: Kas mingisugused kontaktid on ka ühe nagu pagulus ametiga näiteks.
1: No me ei ole tunnetanud nendest mingit abi nagu ka punasest ristist ja see on tohutu, tohutu pettumus. Et see on väga tore nagu vastu võtta ja see on kindlasti väga tähtis ka kuulutada Puutin sõjakurja tegijaks, aga paraku igapäevast toetust on, ei, ei ole küll tõesti tunnud, et kõigis nendes otsingutus ei ole meie teed ristunud.
0: Aitäh Jaanika Merilo Euroopa podcasti tulemast. Selline oli tänane Euroopa podcast. kõik head ja kuulmiseni.